Moin Moin äh, zu einem weiteren Olaf Bartke Talk. Heute mit Klaus Hermann. Klaus Hermann, wir kennen uns, ne? wir waren schon mal dabei. Das Thema heißt Tipps und Tricks zur Bildbearbeitung mit Klaus Hermann. Und der Grund, weswegen ich Klaus nochmal hierher geholt habe, ist ganz einfach. Wir haben äh, schon mal einen ganz, ganz tollen Hangout mit dir gehabt. Da ging es um HDR-Bearbeitung und... Ähm, da haben wir so ein bisschen die Grundzüge von HDR-Bearbeitung gehabt. Und jetzt bin ich gerade im Bild und ihr seht, dass mir meine Augen sich gerade hier zuziehen. Das liegt daran, dass hier wahnsinniger Sonnenstrahl gerade reinkommt. Ja, sei froh, dass wieder Sonne ist. Ja. Ja, ich habe nachher nach der Sendung habe ich wahrscheinlich einen Sonnenbrand. Ich hole nochmal die Sonnencreme. Ist irgendwo noch Sonnencreme hier, glaube ich. Naja, ähm, auf jeden Fall, ähm, genau, wo war ich stehen mit Klaus? Äh, hatte uns, äh, ja, also ganz viele interessante Sachen erzählt über HDR-Bearbeitung. Dann ging das so in die Richtung Photoshop und dann fing das an, eigentlich richtig interessant zu werden. Da war die weil Zeit. Da mal so ein paar... Da war die Zeit, wo wir gesagt komm, das machen wir nochmal. Und eigentlich können wir das dann so wahrscheinlich jedes halbe Jahr machen, weil es immer wieder was Neues dazukommt. Und äh, du bist ja auch echt sehr fleißig auf deinem Blog. Und da kann man auch viel nachlesen. Aber mal darüber reden, das ist ja auch eine feine Sache. Und vor allen Dingen auch Fragen stellen. Und äh, dafür haben wir natürlich wieder ähm, jede Menge Gäste, die auch natürlich nicht nur Fragen stellen, sondern äh, ja auch die Show bereichern. Ne? Das ist ja ganz häufig so, dass von unseren Gästen manchmal auch die besten Ideen eingereicht werden, beziehungsweise die besten Vorschläge kommen und so soll es auch sein. Wir wollen uns hier alle ein bisschen ergänzen. Und wir machen mal wieder eine kleine Vorstellungsrunde. Bitte denkt dran, wir wollen das ja immer ein bisschen kurz halten, damit wir ein bisschen mehr Platz für die Inhalte auch haben. Fangen wir unten rechts an. Tom Striewisch, alter Stammgast. Du kannst mal kurz erklären, wo du, wo du im Internet zu finden bist. Ach, ist eigentlich ganz einfach. Also das geht ganz zentral über den fotolehrgang.de. Also www.fotolehrgang.de. Und von da aus findet man eigentlich alles weiter. Und ich glaube, den kleinen Sidekick, den dürfen wir uns nochmal erlauben. Nächste Woche gibt es eine Spezialausgabe. Ja. Mhm, genau. äh, Arbeitstitel Licht ist immer wichtig. Ich weiß gar nicht, wer von uns beiden auf die Idee gekommen ist. <lacht> <lacht> können wir noch, da können wir noch dran arbeiten. Ja. Aber ähm, es geht um im weitesten Sinne um Fotonews. Mhm. Und wir wollen euch da draußen einladen, nächste Woche Dienstag mal dazuzukommen. Das wird eine regelmäßige ja. Sendung sein. Äh, Erstmal mit äh, mit mir und Tom hauptsächlich. Also wir bereiten uns darauf vor. Wir diskutieren äh, öffentlich News, Nachrichten, die wir einbringen. Mhm. Und wir freuen uns auch, wenn ihr dazu kommt und eure News mitbringt. Das Ganze wird wieder so auf eine und eine Viertelstunde, anderthalb Stunden begrenzt sein. Und äh, wird hier wieder äh, ja in Form eines Hangouts sozusagen produziert. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Und ich habe schon viele spannende Nachrichten Gesammelt, ähm, ja, eigentlich müsste man das jede Woche machen, aber wir picken uns schon die wichtigsten Sachen raus, Tom, äh, wir haben ja auch beide immer viel um die Ohren und äh, genau, nächste Woche mehr dazu. Ja, dann kommen wir mal zu dem nächsten Typen, der daneben sitzt, das bin ich, Olaf Bartke, mich findet man auf olafbartke.de und ich mache hier regelmäßig die Olaf Bartke Talks. Und jetzt haben wir Michael Sloxnat, oder habe ich mich letztes Mal, glaube ich, schon versprochen, ne? Nee, aber diesmal genau richtig. Also man findet mich unter zwei Websites, einmal heimatfotografie.de das ist schon etwas älter, auch schon abgeschlossen. Das zweite ist jetzt aktuell, das ist blick.bordesholm, also blick.bordesholm.de. Das ist ein Foto-Info-Blog aus, aus der Region Bordesholm für die Region. Ja, das ist eigentlich seit Anfang des Jahres und das läuft ganz gut. 
Das ist ja schon fast ein bisschen Bürgerjournalismus. Ne? Ich glaube, dich werde ich nochmal ansprechen. Ich habe hier mir nochmal vor, eine Sondersendung zum Thema Bürgerjournalismus zu machen. Das finde ich nämlich ganz spannend, weil das eine schöne Möglichkeit ist, sein Hobby so ein bisschen professioneller auch aufzuziehen. Aber da komme ich nochmal später irgendwann nochmal drauf zurück und werde dich nochmal drauf ansprechen. Jetzt kommen wir kurz zu Klaus Hermann. Klaus Hermann, man kann ja wunderbar lesen, wo man dich findet. Soll ich das mal vorlesen? Farbspiel-foto.com, wobei das Foto englisch geschrieben ist. Ne, PH. Ja, Aber erzähl ich, mal, wo findet man dich im Netz? Ich muss, ich muss ja auch den Spagat machen zwischen Deutsch und Englisch. Ich habe mir vorher überlegt, ob ich ein F oder ein PH da hinsetze. Aber das hat ja auch mal, ist ja auch im Deutschen mal mit PH geschrieben worden. Und dem ja. kann man das so, und, und wir und, und Klaus, und wir beide gratulieren heute mal dem Sascha, Sascha Lobo, ne? ja, dafür, dass er das als erster Lobo. Deutscher, genau, alles Gute an Sascha Lobo, es wurde heute verkündet, Sascha Lobo ist der erste Deutsche, der 80.000 Follower hat hier auf Google+. Plus. Wir gratulieren, ne Klaus? Der allererste. Der allererste. Das allerbeste, das allerliebste von uns. So, ähm, genau, aber auf also Google+, Plus findet man dich auch. Herzlichen Glückwunsch an Sascha. Ähm, ja, also wie gesagt, mein Name ist Klaus Hermann, man findet mich auf der Webseite, die hier unten eingeblendet ist. Ich beschäftige mich seit einigen Jahren mit der Fotografie, insbesondere mit HDR-Fotografie und auf der Webseite abspiel-foto.com kann man äh, sehr viele Beispiele finden, sehr viele Bilder und auch sehr viele Tutorials. Äh, wird in Zukunft auch noch etwas ausgebaut werden, äh, wird demnächst äh, ein paar E-Books dazu stellen. Also okay, es, wird, es wird immer mehr und immer reichhaltiger, was man da finden kann, zur Bildbearbeitung insbesondere. Also die E-Books werden dann verkauft. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Sehr gut. Also, liebe Leser und Leser und Hörer, Zuhörer, geht jetzt alle auf seinen Blog und lest nochmal schnell. Also dazu muss man sagen, also Klaus ist wirklich ein super, ein super Lehrmeister. Also wenn man da mal regelmäßig mitliest, das ist schon... Äh, das, das findet man selten. So viel gebündelte Informationen zum Thema Bildbearbeitung. Ich bin euch froh, dass du dich bereit erklärt hast, hier heute mit wieder dabei zu sein. Also es ist schon echt eine kleine Ehre so. Und es bringt ja auch ein bisschen Spaß. Ne? Aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Wir machen mal einen, einen Schritt weiter nach links. Jörg Hövel, moin moin. Wo moin, findet man dich ja. im Netz? Ja, Google Plus bzw. 500px.com. Da findet man mich normalerweise. Und auch nochmal zurück zu Klaus. Also ich kenne seine Webseite und seinen Blog auch. Also Hut ab, muss ich ganz ehrlich sagen. Danke. Tolle Werbung für Klaus, ne? Haben wir, haben wir nicht eingekauft, den Jörg. Er kommt freiwillig, ne? weil es hier so schön ist, ne Jörg? Bringt ja, Spaß. Klar. Gut, jetzt, jetzt muss ich Heiko einschalten. Heiko, knatsch mal ein bisschen. Ja, der schaltet sich schon selbst wieder ein, der Heiko. <lacht> <lacht> Ja, Heiko Banke, mich findet man unter heikobanke.de. Und, und Heiko kennt sich ja auch gut aus mit Photoshop. Er macht ja alles in Photoshop. Das hast du ja schon als Stammgast äh, in mehreren Sendungen immer wieder äh, sehr doll betont. Und ähm, genau. Ja, hast, mal, schön, hast du mal bei mir geguckt, was ich so mache? Nein. Ich, äh, ich gucke da regelmäßig rein und äh, ich weiß auch nicht nur, dass du hin und wieder auf Toilette mit Gasmasken sitzt. Sondern äh, auch andere Dinge machst. Aber das würde jetzt den Rahmen der Sendung sprengen, ja. glaube ich. Vielleicht machen wir nochmal wieder was zum Composing. Da kommst du vielleicht dann auch noch ein bisschen besser äh, in den Fokus. Ja, heute äh, steht im Fokus Klaus Hermann und ich schalte jetzt mal wieder zu Klaus. Ähm, ach, bevor ich nochmal mit Klaus irgendwie jetzt hier ins, äh, das vertiefe, vielleicht nochmal ein paar Ankündigungen. Also ich habe das ja eben schon mal angedeutet. Ähm, nächste Woche gibt es äh, unter dem Arbeitstitel Licht ist immer wichtig eine... 
Ähm, hier unten seht ihr das in meinem Blog, äh, in der Sidebar könnt ihr das immer lesen, da ist der Sendeplan. Äh, Licht ist immer wichtig, das ist äh, mit Tom und mir eine News-Talk-Sendung, äh, bin ich schon sehr gespannt drauf. Ähm, am Donnerstag, den 21. Juni, geht es weiter mit Robert Kneschke. Da geht es um Stockfotografie. Und ich habe noch zwei weitere heiße Eisen äh, in, im Feuer. Unter anderem äh, der Werner Bollmann im Fokus. Das könnte sein, dass sich der Termin nochmal ähm, verschiebt. Werner Bollmann ist auch ein hervorragender Naturfotograf, äh, der uns am 23. August besucht. Und ich habe hier noch ähm, zwei weitere heiße Eisen. Also zwei sind es, glaube ich. Aber das wird nächstes Mal, glaube ich, angekündigt. Genau, ähm, das war äh, die Seite mit dem Sendeplan und jetzt machen wir weiter mit Klaus. Genau, Klaus, wir sind ja letztes Mal, ne, HDR, das haben wir ja schon letztes Mal relativ intensiv abgehakt. Vielleicht äh, ein, zwei zusammenfassende Worte zum Thema HDR. Ne? Das ist ja, wenn man so drei über- und unter- und mittelmäßig belichtete oder mehrere Bilder, mittelmäßig, ähm, ne? die man manchmal auch, die man manchmal auch, das hast du mir ja beigebracht, äh, das muss ich sagen, das habe ich jetzt öfter mal auch ähm, äh, ausprobiert, per Hand, also ohne Stativ praktisch macht. Das geht ja wirklich gut. Ich habe das jetzt in letzter Zeit öfter, also das wusste ich gar nicht, dass das ja. geht, aber es geht wirklich gut. Ne? Habe ich letztes Mal was gelernt. Ja. Und ähm, wenn man die macht, dann macht man halt so ja, ein HDR-Bild da draus und dann geht es nachher so ein bisschen noch weiter ins weitere Bearbeiten in Photoshop. Und ich weiß nicht, wie wir da jetzt am besten den Einstieg finden. Ähm, ich glaube, ich habe das ganz professionell erklärt eben gerade mit der hdr Wie finden wir den Weg von Gasmasken und Toiletten zu HDR? <lacht> also, okay, ich lehne mich mal zurück, ihr fangt an. Ich muss da, glaube ich, auch mal auf die Seite gehen, das, das klang spannend. Ähm, <lacht> gut, wie finden wir den Einstieg? Also ich, ich glaube, es ist, wäre ganz hilfreich, wenn ich einfach mal so den, äh, den kompletten Ablauf versuche, im Schnelldurchgang zu demonstrieren. Das heißt also, wie, ähm, wenn ich diese Bilder habe, dieses Rohmaterial, wie komme ich dann schlussendlich zu einem HDR und was macht man damit im, oder was mache ich damit im Photoshop, um daraus ein, äh, ein endgültiges Bild zu machen? Ich äh, will dabei gar nicht so sehr auf Details wie Parametereinstellungen und dies und das äh, eingehen, sondern ich glaube, es ist, also für mich ist es immer am aufschlussreichsten, wie so der Arbeitsablauf generell von anderen Fotografen aussieht. Da, dabei lerne ich am meisten, ob der eine äh, Slider auf 50 oder 60 steht, das ist meistens nicht so entscheidend. Also ungefähr in, in, diesem, äh, in diesem Geiste möchte ich das gerne aufziehen. Ähm, würde sagen, gehen wir Wenn du von anderen Fotografen sprichst, Klaus, ne? Also wen, wen meinst du denn damit? Wo guckst du denn immer mal, um was zu lernen? Was sind so deine Geheimtipps? Ach, ganz viele. Also ich, äh, ich gucke mir natürlich regelmäßig die Bilder auf, äh, auf den diversen Fotoplattformen an. Ähm, Flickr, Google Plus, wie sie auch alle heißen. Natürlich sind da die, die ganz Bekannten dabei. Also Trey Radcliffe äh, macht hin und wieder schon mal ein schönes Bildchen. Und ähm, Das kann er nicht verstehen, weil er kein Deutscher ist. Ja, Gott sei Dank. <lacht> Aber er hat da Humor. Also ich habe heute erst wieder einen Kommentar von ihm gelesen, wo er sich selbst auf die Schippe genommen hat. Deswegen. Ich, ich, äh, ich hatte letztens irgendwo wieder ein Foto von ihm gefeatured, weil ich das echt toll finde, was ja. er macht. Also ich finde ihn ja als Person auch total sympathisch. Ich glaube, das so, war also sogar bei dir, wo er dann geantwortet ja, hat, genau. äh, dass er der most, under, most overrated... Äh, genau. Äh, ja, also ich, ich gucke mir von unheimlich vielen Leuten äh, Bilder an, ähm, ich kann mir leider nur einen Namen so schlecht merken. Deswegen, ich würde ja jetzt gerne zehn Namen nennen, aber... Äh, 
Muss nicht sein. Jetzt wir kommen mal zu, zur Bildbearbeitung aller Klaus Herrmann. Genau. Das ist das, was uns heute interessiert. <lacht> Gut, ich versuche jetzt einfach mal den Bildschirm zu scheren und mal gucken, ob das funktioniert. So. Okay, also allererster Schritt, also der allererste Schritt ist natürlich, dass man die Fotos aufnimmt. Das ist klar, aber das, über den Schritt sind wir jetzt hinaus. Ähm, ich übersetze jetzt mal ein bisschen für unsere Audiozuhörer beim Joggen. Ja? Ja. Äh, Klaus hat hier jetzt einen Bildschirm aufgemacht, das ist die Nee, ist ACDC sehe ich gerade, ja, ist gar nicht die Bridge. Ja, aber das sind mehrere, mehrere Belichtungsreihen, die er da gemacht hat. Genau, also es ist im Prinzip eine Belichtungsreihe. Ich kann mal ganz kurz durchgehen. Das heißt, es sind in dem Fall sechs Belichtungen und angefangen mit der hellsten. Hier sieht man, dass, die, dass einige Teile von dem, von dem Foto... Ja, gut belichtet sind. Andere, wie hier oben, der Himmel, sind völlig überbelichtet. Genau, in dem Himmel erkennt man keine Strukturen, aber da, wo man vermeintlich auch schon ein bisschen das erste Mal Schatten vermuten würde, da erkennt man zum Beispiel genau. bei den Autos eine ganze Menge Details. Genau, das war die überbelichtete. Exakt. So, und wenn man jetzt die, äh, die Belichtung mal vom hellsten zum dunkelsten durchgeht, dann sieht man, dass das sich ins Gegenteil umkehrt. Das heißt also, Und du ganz viele Staubflecken auf deinem Sensor hast, ne? Ja, ja, natürlich. Das, ein guter Fotograf hat Dreck auf dem Sensor. Das ist doch ganz oh, ich kann dir was erzählen. Ich habe äh, gestern, <lacht> äh, so, viel, so viel Zeit muss sein, äh, habe ich nämlich das auch nach meiner Dänemark-Tour, habe ich ganz viele Staub, habe ich gedacht, jetzt ist es mal wieder an der Zeit, das äh, wegzumachen. Ja. Ich mache das immer mit dem Blasebike. Ja, aber das Und dann geht waren nicht so immer. Zwei, Nee, das ging dann. Irgendwann geht es halt nicht mehr. So, dann habe ich gedacht, naja, gut, okay, dann mach es mal äh, trocken. Dann habe ich dann so ein staubfreies Papier genommen, habe das dann versucht zu verwischen, da passierte dann gar nichts, das ging nicht weg und dann habe ich halt gedacht, na nimmst du halt das Isopropanol, was du vor fünf Jahren mal gekauft hattest, war wo du damals drin? schon so nett. Es war noch was drin, <lacht> es war leider nicht mehr so ganz restefrei. <lacht> Lange Rede, kurzer Sinn, ich bin dann gestern noch zum Express gefahren und habe meine Kamera zum Schrauber geschickt und hoffe, dass ich sie morgen dann per Express wieder äh, zurückbekomme. Vielen, äh, schöne Grüße nach Augsburg erstmal, Nightshot ja. ist das gewesen. Na okay, aber du hast äh, auf jeden Fall äh, stilecht äh, mittendrin so einen schönen ja, Start. Also hier müssen natürlich alle Hindernisse drin sein, die Bilder sind mit der Hand geschossen, wie man vielleicht... Wenn ich durchgehe, sieht man hier zum Beispiel zwischen mhm. den beiden Bildern, da wackelt es ein bisschen hin und her. Ja. Aber äh, es ist schon Terminator-Handschrift, ne? Also das ist schon... Ne, ja, das, muss, äh, man muss halt ein bisschen üben, dann kriegt man das auch hin. Also das ist im Prinzip nur Übungssache, wie, wie ruhig die Hand gehalten ist. Aber mit der neuesten Software, die kriegt das ausgerichtet und dann hat man eigentlich meistens kein Problem mehr damit. Ähm, Sensorschmutz, ja, das werde ich nachher noch zeigen. Also man muss seine Kamera nicht unbedingt zum, äh, zum Service bringen, sondern man kann das auch in Photoshop reparieren. Das ist ein bisschen aufwendiger, was man mit jedem Bild machen muss, aber es geht auch. So, also das sind äh, jetzt sechs Belichtungen ja, in unterschiedlichen Abstufungen, vom hellsten bis zum dunkelsten. Und ich greife jetzt einfach mal vor, das, und hier ist immer noch der Schmutzfleck drin, ähm, werden wir nachher rausmachen. Das ist dann tatsächlich das äh, HDR-Bild, was nachher aus äh, Photomatics rauskommt. Sieht also noch relativ unspannend aus. Ähm, und ich hoffe, es kriegt keiner einen, einen Schock. Aber das ist das, ähm, was dann nachher am Ende steht. Das heißt, ich habe jetzt absichtlich mal ein etwas quietschiges äh, HDR benutzt, um auch wirklich den Unterschied klar zu machen. Das heißt also, das Erste, was man schon sehen kann, ist, das, was eigentlich aus dem HDR-Programm kommt, nämlich das hier, und das, was am Ende steht, sind ziemlich unterschiedliche Bilder. Und da liegt da so ein bisschen 
sagen wir mal, das Geheimnis von dem drin, was ich mache, also eigentlich wird 90% von dem, was du in dem äh, endgültigen Bild siehst, tatsächlich in Photoshop rausgekitzelt. Und das, was man im HDR-Programm macht, ist im Prinzip nur das Rohmaterial erstellen, um dann äh, die, um dann keine über- oder unterbelichteten Stellen zu haben. Ich hätte eine Zwischenfrage, genau, die ich auch. kurz stellen möchte. <lacht> Erstmal Tom. Tom, du darfst zuerst. Ähm, ja, ich wollte eigentlich nur wissen, ob dieses Bild, was aus Photomatics rauskam, ob da irgendeine besondere Form von Tonemapping schon angewendet wurde oder ob das einfach Standardeinstellung Ausgabe ist. Nee. Weil es ja kein... Das sind schon äh, besondere Tonmapping-Einstellungen. Mhm. Allerdings äh, mache ich am Ende von diesen Einstellungen noch einen entscheidenden Schritt. Ich drehe den Weißpunkt auf Null, den Weißpunkt und den Schwarzpunkt auf Null, weil damit erhält man sich die, äh, die Highlights und die, und die Schatten. Das heißt also, mhm. wenn man, das kann ich nachher noch kurz demonstrieren, wenn man da nicht vorsichtig ist, dann äh, tritt Clipping auf. Das heißt also, man hat tatsächlich überbelichtete Stellen nach dem HDR-Prozess, obwohl das gar nicht notwendig wäre. Mhm. Ja, und in Photoshop hat man dann viel, viel bessere Kontrolle über diese, diese Kontrasteinstellungen. Also das, was man hier sieht, ist tatsächlich das Ergebnis eines äh, Tonmapping ähm, äh, mit ähm, bewusst eingestellten Parametern. Aber ein, eine We ein wesentlicher Punkt ist, dass diese Parameter gar nicht so entscheidend sind. Ja, also da hat man eine relativ große Bandbreite. Und ähm, die Möglichkeiten, die man mit Photomatics hat, sind auch eher begrenzt. Das heißt also, das Eigentliche, was, dem, was das Bild dann ausmacht, kommt eigentlich erst hinterher äh, in Photoshop rein. Äh, und da sieht man eigentlich schon ziemlich gut den Unterschied. Nachher kann ich nochmal etwas Natürlicheres zeigen. Da ist der Unterschied nicht ganz so groß, aber aus Demonstrationszwecken habe ich das jetzt hier mal genommen. Das habe ich, da habe ich einfach Spaß dran gehabt, da so ein kleines Bonbon draus zu machen. Aus dem meine Zwischenfrage war ja. vorhin nochmal, ähm, Photomatics, wieso Photomatics? Äh, gibt ja noch andere Tools, warum hast du das da jetzt mal mit Photomatics gemacht? Ähm, relativ profan, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, war das gewissermaßen das, worauf man als erstes gestoßen ist. Und ähm, ich habe es damals ausprobiert, dann auch gekauft und ich habe bis jetzt noch keinen Grund gesehen zu wechseln. Also... Wie gesagt, ungefähr 90 Prozent von dem, was das endliche, schlussendliche Bild ausmacht, passiert bei mir sowieso in, in, in Photoshop. Und ähm, die Unterschiede, die dann zwischen den unterschiedlichen HDR-Programmen vermutlich da sind, ähm, würden dann wahrscheinlich gar nicht mehr so ins Gewicht fallen. Ja. Ähm, eine zweite Frage nochmal. Ähm, äh, das sind dann äh, aus dem, aus dem ähm, Programm Photomatics kommen ja dann 32-Bit-Tiffs, ja. ne? So, und dann, da kannst du alles Mögliche rausspeichern. Ich speichere es ja. meistens als 16-Bit-Tiff. Also es ist ja so, dass das neue Lightroom das dann auch kann. Ne? Würdest du dann vielleicht sogar nochmal, äh, ähm, ist das dann besser, dass vielleicht hinterher, wenn das jetzt das neue Lightroom kann, äh, das ist ja jetzt die neue Version, die soll ja dann diese 32-Bit-Tiffs auch bearbeiten können. Ähm, würdest du das empfehlen oder ist das... Äh, oder warte mal, war das, war das nur, das waren glaube ich nur Photoshop-Tiffs, ne? die das kann? Oh, jetzt habe ich hier wieder das ins Spiel gebracht. Also ich, ich besitze Lightroom nicht. Ich kann jetzt so, keine, ich kann keine autoritative Aussage über Lightroom machen. Ähm, Und ich, ich mach, bin mir nicht sicher, ob ich eben Quatsch erzählt habe. Komm, erzähl einfach mal weiter. Wir also lassen das Photoshop mal, das muss ich jetzt mal recherchieren. Es gibt, es gibt 100, ach, was sage ich, 1000 verschiedene Möglichkeiten, HDRs zu bearbeiten. Und unter anderem kann man auch in Photoshop 32-Bit Bilder bearbeiten. Das heißt also, man braucht im Prinzip 
Fotomatics nicht wirklich, aber es bietet halt schon durch sein Tonmapping gewisse Möglichkeiten, einen gewissen Look zu erzielen äh, und das nutze ich halt einfach aus, weil, weil mir der ganz gut gefällt. Man könnte es auch anders machen, man kann auch andere Software benutzen, also ich äh, viel, jede Menge Software da draußen, die, die mittlerweile genauso gut oder vielleicht sogar besser als wie Fotomatics funktioniert. Das ist aber halt einfach das, was ich benutze. Ohne groß drüber nachzudenken. Genau. Gut. Kommen wir zu den 90 Prozent. Kommen wir zu den 90 Prozent. So. Gut, das heißt also, das sind die Ausgangsbilder. Was dann natürlich als nächstes passiert ist, dass man diese Bilder erstmal in besagtes Fotomatics reinlädt. Ja, und ich gehe da ganz schnell drüber. Man kriegt ein paar Dialoge, wo man nochmal die Ausgangsbilder sich anschauen kann, wo man diverse Optionen einstellen kann. Also man, dieses Alignment hier ist natürlich das Wichtigste, ja, weil aus der Hand geschossene Bilder passen nicht so richtig übereinander. Das heißt, die Software muss irgendwie die Entdeckung bringen. Da unten gibt es noch ein paar Optionen, um gewisse Artefakte zu äh, beseitigen, also zum Beispiel Geister, wenn sich was im Bild bewegt hat oder ein Rauschen ähm, kann man beseitigen lassen oder auch Farbverschiebungen, die durch, die durch das Objektiv kommen. Das machen wir jetzt alles mal nicht, weil das zu viel Zeit kosten würde. Lasst die jetzt einfach mal verrechnen. Automatics rechnet dann ein bisschen. Das heißt also, da werden die sechs Bilder erstmal geladen. Dann macht er das Alignment, nimmt also pixelweise die Bilder in Deckung. Und wenn das dann ähm, durchgelaufen ist, dann sieht man das eigentliche 32-Bit-Bild. Was ungefähr drei Stunden der Fall sein müsste. Ja, natürlich muss er erst noch nach HDR merchen, das ist klar. Also er muss jetzt, er verrechnet jetzt dieses, die, die Daten der sechs Bilder zu einem einzigen 32-Bit-Bild. Und so sieht es dann aus, wenn es äh, aus der Berechnung rauskommt. Also man sieht ausgeprägte, ausgefressene Spitzlichter und abgesoffene Schatten, was man eigentlich nicht haben möchte. Aber das liegt halt einfach daran, dass das ein 32-Bit-Bild ist und dass das eigentlich der Monitor nicht darstellen kann. Man kann jetzt hier in Photomatics noch so einen Viewer aufmachen, da kann man, also hier in diesem Fenster, hier oben in der Ecke, sieht man dann, was unter, dem, unter der Maus ist und da wählt er jeweils die richtige Belichtung. Das heißt, wenn ich hier unten unter die, auf die Autos fahre, dann sieht man in diesem Preview tatsächlich die mit der richtigen Belichtung, mit der passenden Belichtung dargestellten Ausschnitt. Gut, und dann geht es ans eigentliche Tone-Mapping. Das heißt, das war alles noch relativ mechanisch. Da muss man nicht wirklich viel nachdenken bei dem, was man da tut. Und jetzt kommt eigentlich der kreative Part in, in Photomatics. Und was man hier machen kann und was viele Leute machen und wovon ich eigentlich immer abrate, ist, dass man irgendeins von diesen Presets benutzt. Ja, also man kann da unten draufklicken auf diese Leiste hier und dann kriegt man irgendwie etwas, was eben so aussieht wie... Jetzt viele sind alle wach. Genau. <lacht> Das sieht dann so aus wie viele von den Bildern, die man im Internet so findet. Ja, und das heißt Grunge. Das heißt Grunge. Grunge. Heißt Tatsächlich das. heißt dieser, dieser, äh, dieses Preset hier Grunge. Das will man eigentlich nicht. Ähm, jetzt gibt es hier eine Reihe von Presets. Da äh, kann man mal durchklicken. Aber was ich eigentlich immer mache, ist, ähm, ich nehme eine relativ neutrale Stellung. Das ist dieses Default hier unten. Auch nicht auch aus keinem speziellen Grund, sondern einfach nur, weil es da ist und weil es eine, eine, eine relativ neutrale Angelegenheit ist. Man sieht also hier auch, wenn, man, wenn ich über die Parameter gehe, da steht das meiste auf Null. Ja, also nicht, nicht viel 
äh, Erschreckendes passiert bisher. Und von diesem Preset aus entwickle ich das ähm, parameterweise selbst. Das heißt also, ich gehe von diesem Stand aus und setze dann verschiedene Parameter und gucke mir an, was das für, eine, für einen Effekt, <coughs> Entschuldigung, Effekt auf das Bild hat. Das heißt, was wie Stärke oder den Detailkontrast, ähm, wo die ganzen vielen kleinen Mikrokontraste rauskommen. Man kann dann noch so ein bisschen Licht in die, in die äh, dunklen Partien füllen. Ähm, da kann man sich wunderbar mit aufhalten und eine, eine Weile lang experimentieren. Will ich jetzt, wie gesagt, gar nicht viel dazu sagen, weil das artet schnell in irgendwelches... Äh, Fachsimplerei aus, die wir jetzt hier nicht betreiben wollen. Ich lade einfach mal das, äh, das Setting, was ich auf dieses Bild schlussendlich angewendet habe und will da auf eins hinweisen und das ist eben wie vorhin schon angesprochen, ähm, was ich immer mache, ist, man kann hier noch äh, den, den Weißpunkt und den, den Schwarzpunkt einstellen. Also das heißt, wenn ich mir mal das Histogramm hier hole, also die Verteilung der, ähm, der Helligkeiten im Bild, dann sieht man, im Moment sind die eigentlich alle ganz gut äh, im, im Histogramm verteilt. Hier auf der Seite, da gibt so es ein, so einen Rattenschwanz, da sind also die ganzen Spitzlichter, hier oben zum Beispiel im, im Himmel drin. Ähm, und wenn ich jetzt den Weißpunkt hier hochdrehe, auf etwas in der Nähe von dem, was Photomatix mir vorgeschlagen hat, dann sieht man hier also, auf einmal stößt das an den rechten Rand. Und das heißt nichts anderes, als dass man jetzt hier Clipping hat. Das heißt also, hier hat man tatsächlich Details verloren in gewissen Bereichen und das würde jetzt sofort in Photomatix abgeschnitten und nach dem Export nicht mehr zur Verfügung stehen für irgendwelche Nachbearbeitungsschritte. Deswegen ist ein wichtiger Schritt, den ich immer mache, diesen Weißpunkt und auch den Schwarzpunkt, bei dem ist es nicht ganz so äh, dramatisch, ganz nach links auf Null zu setzen und damit sozusagen alle Details, die im Bild enthalten sind, beizubehalten. Ein kleiner Hinweis für die Leute, die die Nix-Software zum Beispiel verwenden, die Regler gibt es auch dort in dem Programm und wahrscheinlich ja. auch in anderen Programmen. Ja, also weiß und, Schwarz- und Weißpunkt, das sind so ganz standardmäßige Bildbearbeitungsregler, die werden wir nachher auch in Photoshop noch sehen. Gut, und wenn man das jetzt äh, gemacht hat, ja, also wie gesagt, keine Presets benutzt, weil ein das meistens nur an irgendeinem Punkt führt, äh, wo man nicht mehr so richtig wegkommt, dann, wenn man den Grunge einmal eingestellt hat, dann hat man den Mist. Ähm, und das Bild sieht relativ unspektakulär aus. Und so sehen die meisten der Bilder aus, die ich mit Photomatix äh, durchjage. Jetzt, wenn man fertig ist, kann man hier auf Process drücken, dann wird das Ganze berechnet. Das, was man hier sieht, ist, ist bisher einfach nur ein, ein, ein Vorschaubild. Drücke ich jetzt mal nicht drauf, weil das äh, Zeit frisst, die wir besser äh, verwenden können. Ihr habt das natürlich schon mal vorbereitet, ja, wie, die, wie die guten Fernsehköche auch. Das heißt also, das hier ist das Bild, was im Endeffekt rauskommt. Das ist ein 16-Bit-TIFF-Bild, also ein, ein Bild, was doch noch deutlich mehr Farbtiefe, äh, Farbtiefe oder ähm, äh, Helligkeitsstufen hat als ein normales JPEG, was man dann später zum Beispiel im Web hochlädt. Und das ist die Ausgangsbasis für das, was ich in Photoshop eigentlich tue. So. Und in Photoshop, das heißt also, dieses Bild lädt man dann in Photoshop rein. Sieht dann genauso aus wie vorher. Ich zoome es noch ein bisschen ran. Und jetzt kommt die eigentliche 
Magie, die dahinter steckt. Und zwar verbirgt diese, ja, Magie ist vielleicht jetzt falsch ausgedrückt, also die eigentliche Arbeit, die man dann, die ich dann in dieses Bild reinstecke, verbirgt sich hier auf der rechten Seite in dieser, in dieser Ebenenpalette. Und hier sieht man sozusagen verschiedene Stufen der Entwicklung. Ich kann das mal schrittweise kurz durchexerzieren, ohne dass ich jetzt jedes Pixel erklären möchte. Hier unten hat man die, die Ursprungsebene, das heißt, das ist das Bild, was direkt nach dem Laden in Photoshop auftaucht. Äh, Klaus, ja. bei mir hängt das, glaube ich, gerade. Ich weiß nicht, wie das bei den anderen ist. Vielleicht ähm, einmal Screenshare beenden und nochmal wieder rein. Okay. Nochmal wieder rein. Da hat sich eben gerade, du hast so eine Lupe da drin, ne? so ein Sichtfensterlupe, ja. die hatte sich irgendwie aufgehängt. Jetzt sieht es wieder besser aus. Ja, genau. bewegt sich die Maus? Ja, die Maus bewegt sich. Okay, super. So, das heißt also, hier unten hat man die Ursprungsebene, die jetzt auch gerade sichtbar ist. Und darauf aufbauen, äh, darauf baue ich dann äh, verschiedene Ebenen der Bildbearbeitung äh, auf. Das erste, was ich mal mache, ist, du hast es vorhin angesprochen, diesen Schmutzfleck hier, der muss weg. Das, ist das erste ist mal eine Retusche. In dem Fall relativ einfach, einfach nur mit einem Clone-Stamp drüber und dann ist der weg. Das zweite ist ein Filter, der äh, das Bild als Ganzes bearbeitet und den Kontrast und die Farben etwas anhebt. Das ist, äh, ich benutze hier Topaz Adjust. Also Topaz ist eine, eine Firma, die jede Menge Photoshop-Filter herstellt. Äh, unter anderem diesen, diesen Topaz Adjust-Filter. Und der verändert das Bild zwar noch nicht hin zu quietschebunt, aber immerhin doch schon deutlich. Das heißt, es gibt mehr Kontrast in den, in den Details. Die Belichtung ändert sich ein bisschen. Das ist ein ganz wesentlicher Schritt. Auch bei diesem Topaz Adjust kann ich nachher noch mal kurz zeigen, wenn das äh, gewünscht ist. Kann man unglaublich viel anstellen, auch unglaublich quietschebunte Bilder erzeugen. Ähm, aber auch das ist da eigentlich gar nicht meine Intention, sondern es soll eigentlich nur so das Ganze vorbereiten. Und Der Grund, warum du das dort machst und nicht zum Beispiel mit irgendwie Adjustment Layers ähm, arbeitest oder mit... mit Filtern aus Photoshop ist welcher? Dass ich faul bin. <lacht> also man kann sicherlich einige der Effekte äh, auch mit Bordmitteln von Photoshop hinkriegen. Ja, also das, das sieht so ein bisschen für mich jetzt mal aus, ich sag mal tatsächlich so ein bisschen äh, ja, lokale Kontrastanpassung, genau. so sah es ein bisschen aus, ja. generelle Kontrastanpassung, Farbsättigung und vor allem wahrscheinlich sowas wie Vibrance, also die nicht gesättigten Farben, ja, ja, genau, die nochmal genau. ein bisschen mehr machen. Und dann so sehr blau-grün-lastig, also fand ich. Ja, das ist natürlich auch ja das also Bild, ne? äh, ja. wir werden das nachher noch ein bisschen farblich korrigieren. Mhm. Ähm, aber im Prinzip sind das die Dinge, die, die Topaz Adjust macht. Wie gesagt, man kann da unglaublich viele Dinge machen, sicherlich dann auch irgendwann aus den Grenzen von dem rauskommen, was im Photoshop mit vertretbarem Aufwand möglich ist. Das ist im Prinzip eine große Zeitersparnis. Ja, es gibt andere Softwarepakete, die ähnlich gelagert sind, äh, zum Beispiel von Nick, Nick Color Effects Pro heißt es, glaube ich. Ähm, und viele Fotografen benutzen das äh, auch in anderen Bereichen, Porträtfotografen und ähnliches, einfach um Zeit zu sparen. Ja. Benutze ich auch. Gut. Michael, ne? Du warst das. Du ja, warst immer was. Genau, alles klar. So, also. Das, das ist dann sozusagen die nächste Schicht, äh, nächste Ebene, die wir hier haben. Äh, dieses Adjust auf das Bild angewendet. Oben drüber, das ist eine Schicht, äh, eine Ebene, die das Ganze schärft. Das sieht man jetzt am Bildschirm 
nicht so wirklich gut durch die Übertragung. Das lassen wir jetzt einfach mal raus. Wie schärfst du? Schärfst du im Lab-Modus? Nee, ähm, das ist auch ein Tool, was von Topaz kommt, das ähm, einen sogenannten Dekonvolutions- ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, ein Dekonvolutionsfilter benutzt. Das heißt, das versucht sozusagen, die, äh, das, was dem Bild widerfahren ist, was es unscharf gemacht hat, wieder rückgängig zu machen. Einfach ausgedrückt. Mhm. Und das funktioniert ganz gut. Also da, darin kann man äh, sehr gezielt schärfen und äh, mit relativ wenig Artefakten, weil beim Schärfen ist das Problem immer, dass man auch meistens die Dinge mitschärft, die man gar nicht schärfen will. Also sowas wie Rauschen und ähnliches. Es gibt ja auch ich glaube, da machen wir mal eine Sondersendung genau, zu. Also ja. Schärfen, das ist echt so ein Thema für sich. Ne? Also, genau. also das, da gibt es auch tausend und eine Möglichkeit ja. zu schärfen. Äh, der Grund ist auch hier wieder, dass es schnell und ähm, bequem geht. Warum soll man sich mehr Arbeit machen, als eigentlich notwendig ist? Aber, aber ich benutze auch andere Dinge, also sowas wie High-Pass-Filter, ähm, wo man eine Ebene drüber legt, wo dann nur die Kanten rausgearbeitet werden und äh, dass die, die Ebenen dann miteinander verblendet. Äh, benutze ich durchaus auch. Gut, aber wie gesagt, den Effekt hier sieht man am Bildschirm gar nicht, wenn ich es einer da ausschalte. Die Details, die gehen da glaube ich verloren bei der Übertragung. Ja, ähm, minimal sieht man es. Ja. Also bei mir sieht man es minimal. Mal gucken, wie es nachher auf YouTube aussieht. Ähm, also wichtiger oder prägnanter sind natürlich die Änderungen, die man dann hier oben erzielt. Ähm, und da ist sicherlich auch eine Besonderheit, dass ich sehr gerne mit, mit, diesen, äh, mit diesen Gruppen arbeite. Das heißt also, wenn ich die jetzt mal alle ausklappe, dann sieht man, dass da eine ganz erklägliche Anzahl von Ebenen und Masken drin steckt. Das ist ja seit Photoshop, ich glaube CS4, ne? dass man das da in Ordnern so ablegen kann. Also Oder war das drei? Ich weiß gar nicht, wo das, wann es begonnen hat. Oder war das schon immer so? Ich meine, das ist irgendwann mal gekommen. Naja, ist egal. Auf jeden Fall, du machst es so, dass du praktisch, äh, du hast da jetzt Ordner angelegt, genau. in den Ordnern Unterordnern. Genau. Und äh, in den Unterordnern ist es dann so, dass du, ähm, wir kriegen noch Besuch. Heiko Warnke ist jetzt doppelt drin. Na, das ist ja <lacht> spannend. Dass er lauter zuhören kann. <lacht> Und du knatscht immer noch, Heiko. Okay, äh, die Ordner, genau, du hast praktisch also äh, jetzt zwei Hauptordner, einmal für lokale Bearbeitung, wenn ja. ich das richtig interpretiere, und einmal globale Bearbeitung. Genau. Ne? Also ich, ich komme ursprünglich aus, dem, aus der IT, äh, aus, dem, aus, aus der Softwareentwicklung und da ist man es natürlich dann äh, gewohnt, Dinge in Ordnern abzulegen und äh, Programmpakete <lacht> zu machen, die schön voneinander getrennt sind. Irgendwie habe ich das hier mit übernommen. Und diese Ordnerstrukturen äh, kommen mir eigentlich ganz gut zu Pass. Das heißt, da kann ich schön die ganzen Dinge verstecken, kann sie dann getrennt an- und ausschalten, das heißt, oder getrennt äh, oder in Gruppen äh, mit Masken versehen, beziehungsweise die, ähm, hier das ist jetzt nicht sichtbar, aber hier zum Beispiel die, die äh, Durchsichtigkeit ändern. Das heißt, das ist ein sehr schönes Werkzeug, diese Gruppen eigentlich, um äh, strukturiert zu arbeiten. Und das wäre ein Tipp, den ich auf jeden Fall geben könnte. Weil die meisten, äh, wenn man irgendwo im Internet jemanden mit Photoshop arbeiten sieht, das sind meistens Eben, äh, Ebenen, die aufeinander geschichtet werden, einfach irgendwann tendiert es dann dazu, komplex zu werden. Man verliert vielleicht den Überblick. Wenn man Ordner benutzt, kann man das alles sehr schön sauber anordnen und weiß eigentlich immer, wo man gerade ist und was man gerade bearbeitet. Der Überblick, wenn der fehlt, das ist auch so, dass man, glaube ich, dann die Lust verliert, wirklich so filigran zu arbeiten, wie ja. du das machst, ja. ne? 
Also du siehst ja hier schon, ich habe die unterschiedlichen Bildelemente und das ist eigentlich, das mache ich eigentlich bei jedem Bild. Jedes Bildelement bearbeite ich eigentlich gesondert. Das heißt, diese, diese Global-Gruppe hier, da sind relativ überschaubare äh, Adjustments drin. Ja, wenn ich die mal anschalte, sieht man. Da hast du eine, genau, da hast du eine, eine äh, ich sehe das gerade, eine Vignette, ne? Das ist eine, das ist eine Vignette, die du hast. Genau, da? das ist eine Vignette, die ich gemacht habe, um. Äh, Glaubst, jetzt haben wir hier leider, genau, jetzt sprichst du wieder mal. Den letzten Satz, Entschuldigung, den letzten Satz haben wir leider, habe ich hier leider nicht empfangen können. Also Vignette und dann? Also das ist eine Vignette, um, äh, um die Ränder ein bisschen abzudunkeln und die, das, was so in der Mitte passiert, die wesentlichen Teile hier ein bisschen in den, in den Fokus zu rücken. Ja? Mhm, genau. ähm, das ist die eine Einstellung hier. Dann habe ich eine, eine Levels-Ebene, wo ich den globalen Kontrast einstelle und eine Sättigungsebene, wo ich die Farben, ähm, die Farbsättigung global einstelle. Ja, sieht man hier also, habe ich die, die Sättigung ein bisschen hochgedreht für das gesamte Bild. Hier bei der, äh, der Levels Layer ähm, kann ich auch mal die Maske zeigen. Das ist, nicht, das ist tatsächlich jetzt keine globale Anpassung, sondern an bestimmten Punkten habe ich diese, diesen Kontrast wieder rausgenommen. Also hier in den Wolken gab es einige, äh, äh, einige Bereiche, wo diese, diese Ebene dann äh, zu schlechten Ergebnissen geführt hat. Aber im, Prinzip, aber im Prinzip sind das hier... Jetzt habe ich hier wieder einen Verbindungsabbruch. Einstellungen. Ähm, äh, leider den letzten Satz habe ich schon wieder nicht gehört. Einstellung. Mhm. Hörst du mich? Jetzt höre ich dich wieder, ja. Irgendwie ist hier gerade okay. so ein bisschen Störung drin. Ähm, okay, ich hoffe, es liegt nicht an mir. Sonst Hörst machen wir es gleich so, dass... Ja, ich höre dich, perfekt. Ah, okay, gut. Das heißt, ähm, die, eigentliche, die eigentliche Feinarbeit, die ich an dem Bild mache, die steckt in, diesem, in dieser Gruppe äh, Local drin. Und hier sieht man eben, dass ich für die unterschiedlichen Elemente, also das Wasser, die, die Gebäude, den Himmel und das alles, ähm, verschiedene Gruppen angelegt habe, jeweils mit einer Maske. Ähm, hier zum Beispiel die Maske für das Wasser, wo also nur das Wasser beeinflusst wird. Hier die Maske für Also vielleicht für unsere Zuhörer, ne? das ist ja, ähm, wenn man praktisch... Ähm die Fläche, auf der man arbeitet, in Schwarz-Weiß sozusagen markiert. Also man hat dann eine Maske, die man darüber legt und genau. markiert dann den Bereich, den man nicht bearbeitet haben will, in Schwarz oder umgekehrt eben den, den man bearbeitet haben will, in Weiß. Ja, und darauf kann man dann malen, wie auf einem, auf einem ganz normalen Stück Papier und alles, was weiß ist, lässt die Ebene durchscheinen. Alles, was schwarz ist, verdeckt die Ebene. Wie entscheidest du, was eine, eine Ebene wert ist? Also die du da, also was, was entscheidest du da? Ist das dann immer so immer Wasser, immer Himmel, immer Häuser oder wie triffst du da deine Entscheidung? Das ist für jedes Bild ein bisschen anders, aber es gibt natürlich so Schlüsselelemente von Landschaftsbildern beispielsweise, wo man sagt, den Himmel möchte ich gesondert bearbeiten und das, was ich dem Wasser antue, das soll bitte keine Auswirkungen auf den Himmel haben, weil man eben nur so die unterschiedlichen Elemente aufeinander abstimmen kann und getrennt voneinander bearbeiten kann und dann äh, im Endeffekt, äh, das ist ja immer die Hoffnung, dass man ein stimmiges Gesamtbild hinkriegt, 
Und wenn man das Ganze global bearbeitet, also einfach nur zum Beispiel eine, eine Sättigungsebene drauflegt, dann kann man eben nur ähm, die gesamte Sättigung ändern. Das heißt also, wenn ich jetzt hier in dieser globalen Ebene die Sättigung hochdrehe, dann wird vielleicht das Wasser ganz nett hier unten, aber das Boot ist dafür natürlich äh, ja. sehr stark übersättigt. Und das kann man eben dadurch verhindern, dass man die Elemente einzeln bearbeitet. Aber da drin steckt natürlich auch ein Großteil der, des Arbeitsaufwandes, den man nachher reinsteckt. Ja, ja. Das heißt also, wenn ich das mal von unten hier äh, oder am besten von oben durcharbeite, äh, die Ebenen kann man also und die Gruppen auch kann man, äh, einzeln sichtbar machen. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel das Wasser mal einschalten, den Effekt, der auf dem Wasser liegt. Was ja auch ein Vorteil von dieser Ordnerstruktur ist, ne? weil du genau. da nicht die einzelnen Filter da auch, beziehungsweise die einzelnen Adjustments da einstellen musst. Dann genau, das heißt, ich habe hier auch nochmal Ordner drin geschachtelt. Ja. Das Ganze baut sich natürlich dann auch sukzessive mit der Zeit auf. Das heißt also, man probiert erstmal eine Anpassung, funktioniert vielleicht nicht ganz, dann versucht man das nächste. Und so arbeitet man sich vor, bis man etwas gefunden hat, was funktioniert. Und dann kann man das komplett an- und ausschalten. Man kann auch die gesamte Ebene nehmen und äh, ja, die, ja. Die, ähm, die Deckkraft ändern. Ich kann also diesen Effekt als Ganzes, den ich da aus Wasser gelegt habe, der eigentlich aus vielen Einzeleinstellungen entsteht, kann ich mehr oder weniger auf das Bild anwenden. Und das ist natürlich ein großer Vorteil, wenn man dann die einzelnen Teile einzeln bearbeiten kann. So, dann äh, hier die, die Gebäude in der Stadt habe ich ein bisschen heller gemacht. Das ist nur eine Ebene drunter. Ähm, die, der Himmel ist wieder ein bisschen komplexer. Das heißt, ich habe erstmal, wieder die Ebenenmaske zeige, erstmal einfach nur den, den Himmel ähm, sozusagen freigelegt über diese Ebenenmaske. Das heißt also, alle, alles, was hier in dieser Gruppe drin ist, in dieser Sky-Gruppe, wirkt sich nur auf das aus, was jetzt hier weiß dargestellt ist. Das ist die grundlegende Idee dabei. Und hier drin sind dann wiederum zwei getrennte Ebenen, eins für die Blauanteile, ich muss das mal einschalten hier, also eins für den blauen Himmel sozusagen, ja, da werden die, die Blautöne etwas angehoben vom Himmel und dann die Wolken, äh, da ist dann, liegt dann ein spezieller Kontrast drauf. Und ähm, hier habe ich auch die Wolken etwas entsättigt. Das heißt, also ich habe die, die Sättigung äh, ins Minus gedreht, um den Farbstich hier aus den Wolken ein bisschen rauszukriegen. Ähm, das wäre für mich auch nochmal eine ganz wichtige Frage. Das ist ja so ein typischer Klaus-Hermann-Look, ne? kann man ja schon fast so sagen. Also wo trifft du deine Entscheidung, dass etwas too much ist oder zu wenig? Also was, was sind das für Merkmale? Kannst du das so kategorisieren? Kannst du sagen, so hm, immer wenn das und das passiert, dann äh, merke ich, ist etwas zu viel? Gibt es da so ein paar, paar Hinweise, vielleicht auch für Anfänger? Weil das, finde ich, ist nämlich ganz häufig ein Problem von so Leuten, die dann dabei gehen, dass dann irgendwie was nicht ausgewogen ist. Ich kann es auch mal nicht so genau benennen. Das ist schwierig, das, das irgendwie auf den Punkt zu bringen. Ähm, das ist im Prinzip genau die Bauchangelegenheit, die jeder für sich entscheiden muss. Ich denke mal, da unterscheiden sich dann wirklich, unterscheidet sich wirklich das, was der eine Fotograf macht, von dem, was der andere tut. 
Also diese Entscheidung, welche Bereiche bearbeite ich wie, was hebe ich besonders hervor, wo ist die Grenze für mich, da mag ich gar keinen Tipp geben, weil ich glaube, das muss jeder für sich entdecken und jeder für sich finden. Ich gucke dann am Ende einfach auf das Bild und gucke, ob es irgendwie für mich persönlich ein stimmiger Gesamteindruck ist. Und wenn man das jetzt hier betrachtet, und sich diese, diese Wolken zum Beispiel betrachtet, man hätte hier irgendwie sowas drin, dann würde ich sagen, ja okay, jetzt hat man hier, ähm, ja, jetzt sind die Wolken quasi blau, ja. fast noch blauer als das Wasser, das ist sicherlich von der, von der Sättigung her too much, wie gesagt, ich gehe bei vielen Dingen her und, und entsättige sogar Bildelemente, um so den Kontrast zu den, zu den äh, farbigen Elementen hervorzuheben. Das ist so ein bisschen eins von meinen Steckenpferden. Aber da muss wirklich echt jeder sein, sein Ding finden. Und ob es im Endeffekt gefällt, der großen Masse oder nicht, das ist dann eine ganz andere Geschichte. Also die Gefahr des Separierens von einzelnen Bildelementen beinhaltet vielleicht auch die Gefahr, dass man den Blick fürs Ganze dann ver verliert. Ne? So wie du das eben gerade ganz toll gezeigt hast mit dem Himmel und äh, der ja, dem, dem Wasser unten, also äh, die Elemente stehen ja zueinander. Ne? Und ähm, ja. äh, wenn man eben halt doch extrem an den Reglern regelt, ja. äh, dann sollte man darauf achten, dass also diese, diese Objekte vielleicht miteinander gut noch in Beziehung sind. Ne? Also das ja. äh, äh, Merkmal kann zum Beispiel sein, Hallo-Effekt, also sowas kann man ja auch schnell produzieren mit solchen mhm. Bearbeitungen, ne? dass ja. äh, solche so unnatürlich aussehende Sachen und ja, also wahrscheinlich hast du recht, das muss jeder selber gucken und das ist ja auch das Gute und das Spannende an der Bildung. Also du hast, du hast vollkommen recht, man darf den Überblick nicht verlieren. Und äh, eine Sache, die oder ein Trick, den ich mache, ich weiß nicht, ob das jetzt hier funktioniert, ja, ähm, aus de, sagen wir mal, wenn man bei Flickr viel unterwegs ist, dann ist man es gewohnt, Bildchen immer so im Briefmarkenformat zu sehen. Ja, und und äh, viele Fotografen haben dann angefangen, ihre Bilder für Briefmarkenformate sozusagen zu optimieren. Das mag vielleicht ein negativer Effekt sein, aber den Überblick behalten tut man eigentlich am besten, wenn man ein bisschen weiter weggeht. Das heißt also, ich persönlich mache das so, dass ich entweder wirklich von meinem Schreibtisch aufstehe und zwei, drei Meter zurückgehe und mir das Ganze aus der Ferne mal angucke. Oder so für einen, für einen äh, schnellen Check zwischendurch einfach hier bei Windows auf das Icon gehen, dann wird ein, ähm, eine kleine Darstellung gezeigt und da kann man über die ganze Arbeit, die man so vielleicht auch bei mehreren 100% Vergrößerung gemacht hat, wirklich mal wieder den Blick fürs Ganze gewinnen und gucken, ob das Ganze an sich stimmig ist. Also einfach mal einen Schritt zurückgehen, das ist ganz wichtig. Das ist ich übrigens auch noch so ein kleiner Tipp, den ich hatte gleich, Oliver. Ähm, äh, was ich immer gerne mache, ist, ich kalibriere meinen Blick. Das mache ich auch manchmal, wenn ich mit einem Tripod arbeite, dass ich einfach mal ganz woanders hingucke und irgendwas anderes mache. Also mhm. äh, einfach meinen Blick total raushalte und dann nochmal wieder mir das Ganze angucke. Und am Monitor mache ich das ganz häufig, dass ich die Augen, also so, ähm, wie soll man das sagen, so verstelle, dass es unscharf wird. Dass mhm. ich mir das einfach mal in der Unschärfe angucke, das Bild am Monitor. Also gezielt ich meine, gut, ich werde jetzt so und so langsam äh, altersweitsichtig, das, <lacht> ich brauche eigentlich nur dichter rangehen. So. Jetzt sieht man mal eine Glatze, egal. Ähm, aber ähm, dass man nochmal, also, dass man diese Gesamtzusammenhänge nochmal wieder entwickelt. Das macht man wirklich ganz gut, wenn man erstmal das unscharf sich betrachtet, dieses Bild, einfach mal so die Augen so ein bisschen so äh, zusammenkneift. Mhm. Ähm, dann hat man wieder so ein Gesamtbild auch und dann kann man wieder reinfokussieren. Und dann sieht man ein Bild ganz anders. Das ja. ist also auch. Also, 
Ich habe da vielleicht ja. auch noch eine. Entschuldigung, äh, Michael, erstmal Heiko. Heiko hatte sich gemeldet. Heiko. Ja. Nee, Heiko nicht mehr. Okay, jetzt äh, Michael, hallo? Ja, also. Achso, das warst du, Michael, gleich. Entschuldigung. Kann sein, ja. Ich weiß es nicht. Also, ich habe zwei Möglichkeiten. Also, erstmal Kriterien, möglichst wenig Filter. Also, drei, vier, maximal fünf Filter. Und wenn ich darüber hinausgehe, dann schiebe ich das Bild schon mal zur Seite und sage, da hast du irgendwie einen Fehler gemacht. Das zweite ist, wenn ich nicht ganz schlüssig bin, ist, ich lasse das Bild einfach mal für ein, zwei Tage liegen. Ja, das also ist ich, Ja, weil man ist da so vertieft in allen möglichen Sachen da und hat auch viel Arbeit reingesteckt. Und dann muss es ja irgendwann mal gut sein, das Bild. Und äh, ich sage mir dann lieber, vergiss die Arbeit und hinterher siehst du nur noch das Bild und dann siehst du, ob es gut ist oder nicht, ob es ja. funktioniert oder nicht. Also das, das ist so was, mein Weg. Da, da, da muss ich 100% zustimmen. Und zwar gilt das nicht nur für die Bildbearbeitung, sondern eigentlich für jeden kreativen Prozess. Ähm, also ich schreibe auch sehr viel in, oder habe sehr viel geschrieben in meinem früheren Beruf. Und auch da ist es so, wenn man einen Text verfasst, und den einfach ein paar Tage liegen lässt, dann liest man den mit ganz anderen Augen. Ja. Und genauso ist es auch mit einem Bild. Also wenn man das Gefühl hat, jetzt ist man fertig und jetzt, so wie man es gerne hätte, einfach nochmal zwei Tage liegen lassen, dann nochmal aufmachen und wenn man es dann immer noch gut findet, dann ist es auch gut und dann kann man es veröffentlichen oder drucken oder wie auch immer. Meistens stelle ich aber dann fest, obwohl ich zwei Tage davor gedacht habe, alles ist in Ordnung, dass man dann so nach zwei Tagen äh, Abstinenz von dem Bild tatsächlich nochmal das eine oder andere entdeckt, wo man nacharbeitet und wo man dann nochmal ja. äh, meistens im Detail ein paar Änderungen macht. Ja, also der zeitliche Abstand, das ist auch wichtig. Ja. Wenn man die Zeit ja, hat. Ne? Gut. So, um das hier nochmal kurz zum Abschluss zu bringen. Also das heißt, der, der Himmel hier äh, ist dann seine, hat dann seine eigene Gruppe mit eigenen äh, Adjustment Layers. Im Endeffekt ist mir hier in dem Bild dann noch, fällt noch auf, dass die Berge hier hinten irgendwo ein bisschen untergehen und sehr hell geworden sind. Die habe ich dann nochmal abgedunkelt. Ah ja. Und im ja, Prinzip, ja. Guck, das ist wieder dieses Ver in Verhältnis bringen. Ne? Das ist ja, jetzt genau. schon. Ja. ja, also wenn man das so lässt, dann stimmt es irgendwie nicht. Dann ist es irgendwie nee, das stimmt. Das wirkt eher wie Wolke. Ne? Ja, ja, also weiß man nicht so klar, genau, ist man... das noch mehr? Ist das Wolke oder was ist das? Einfach ein bisschen abdunkeln. Und dann äh, ja, wird es wieder ins, ins Verhältnis gerückt. Ja. Dann kommen dann noch so ein paar Detaildinge dazu. Äh, hier in dieser Ebene habe ich mir die Weißtöne nochmal vorgenommen, hier oben und einige von den, von den Gebäuden hier hinten. Die hatten durch äh, diverse Verarbeitungsschritte hier teilweise so ein bisschen einen Blau-Grün-Stich bekommen. Das hast du am Anfang ja schon gesagt. Ja. Ähm, und da habe ich einfach nochmal eine Ebene drüber gelegt, kann ich auch nochmal die Ebenenmaske zeigen, wo ich einfach nochmal ein bisschen so ein paar selektive Dinge desaturiert habe, also einfach die Farbsättigung rausgenommen habe. Und ähm, das sind zwar Details, aber im Endeffekt führt es dazu, dass das Auge denkt, ich weiß nicht, kann mein Auge denken, ich weiß es gar nicht genau, aber dass das Auge eben irgendwie einen natürlicheren Eindruck bekommt. Ja, obwohl das ganze Bild, wenn man es als Ganzes sieht, sicherlich quietschebunt ist, mhm. das ist einfach der Charakter von dem Bild, äh, von dem Bild. Aber wenn man dann nochmal so ein paar Dinge desaturiert als Kontrast dazu, hier in dem Fall eben, wie gesagt, die Wolken hier oben und die Weißtöne hier im Boot zum Beispiel oder hier in den Gebäuden, dann wirkt das für das Auge ausgewogener. Und das sind dann so die, die Feinarbeiten, die man vielleicht auch dann tatsächlich nicht sieht, wenn man gerade schon zwei Stunden dran gearbeitet hat und die man erst so nach zwei Tagen vielleicht wieder sieht. 
Aber vielleicht macht das ja auch gerade diesen typischen Klaus-Hermann-Look äh, aus, dass du es schaffst, äh, unwahrscheinlich viele Details äh, zu zeigen, ohne dass das irgendwie unruhig wirkt. Also es wirkt auf mich äh, sehr, sehr ruhig. Also es ist so, gibt was zu entdecken und ähm, mir ist das auch schon bei der ersten Sendung, die wir zusammen gemacht haben, aufgefallen, dass du da wirklich äh, so einen Blick auch für diese Detailgeschichten hast. Also ja. Details im Gesamtzusammenhang. Vielleicht ja. ist es das so ganz gut auf den Punkt gebracht. Also, ja, ich gucke ein bisschen auf die Zeit, Klaus. Oh, ja. wollen, wollen wir nochmal ein anderes Beispiel äh, machen? Du hattest, glaube ich, noch ein anderes Beispiel ja, gezeigt. Genau, ne? nochmal ganz kurz am Ende ein Beispiel, was vielleicht nicht so quietschebunt ist, sondern eher ein bisschen natürlicher. Ähm, aber im Prinzip gehe ich dann nach dem gleichen Prinzip äh, vor. Also auch hier sieht man die gleiche Struktur. Ja, also das Projekt hat sozusagen äh, genau die gleiche interne Struktur, nur die Details unterscheiden sich. Das heißt, hier sieht man auch wieder habe ich am, am Himmel gearbeitet. Was hier bei dem Bild äh, ganz wesentlich ist, ist, dass ich die, die weißen Wände auch hier äh, entsättigt habe. Ich habe äh, diesen Weg hier, wo der Hund drauf liegt, ein bisschen mehr die Farbe angehoben. Ähm, also alles in allem relativ überschaubare Änderungen, aber wenn man das ganze Bild vorher, nachher anschaut, ähm, ist das ist sozusagen die Summe dieser Änderungen das, was dann schlussendlich das Endresultat ausmacht. Das ist jetzt kein HDR, sondern das einfach... Ist, das ist auch ein HDR. Das ist Ach, kein so extremes HDR. Mhm. Hier hätte man vielleicht auch davon kommen können, indem man vielleicht nur eine der, 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 der ursprünglichen Fotos benutzt hätte. Aber dadurch, dass ich die verschiedenen Belichtungen benutzt habe, habe ich äh, hier in einigen Bereichen doch noch Details reinbekommen. Zum Beispiel hier äh, ein paar Details oder hier in den Wänden die Struktur, ja. die ist aus der aus dem unter aus der unterbelichteten aus dem unterbelichteten Foto rausgekommen. Äh, also schon ein HDR, aber eins, was wesentlich unaufdringlicher ist als das vorherige Beispiel. Auch wieder mit sechs Aufnahmen oder ja, mit weniger? Das ist nur mit drei Aufnahmen gemacht. Mit drei. Hm. Und die sechs Aufnahmen vorher, das war jeweils mit einem äh, Lichtwertunterschied und das ist jetzt ein drei Aufnahmen mit jeweils zwei Lichtwertunterschied, also weiter auseinander. Wie hast du den Hund so ruhig gekriegt? Ich glaube, der sitzt da den ganzen Tag für die Touristen. Die wesentliche Frage war, wie habe ich die Horden von Touristen hinter mir gehalten? <lacht> Ghosting. Also das hier ist in Santorin und wer schon mal in Santorin war, der weiß, dass es da sehr viele kleine enge Gäste und extrem viele Touristen gibt. Und äh, als Fotograf ist man, wenn man in so, auf so einer Tour dabei ist, das war eine geführte Tour, ist man entweder ganz vorne oder ganz hinten, hier <lacht> in der Mitte und hier war ich ganz vorne und die hinter mir haben dankenswerterweise ein paar Sekunden gewartet. bis Ich die Ich habe da einen Geheimtipp, ganz großen Geheimtipp. Äh, das habe ich irgendwann mal festgestellt an so einem kleinen äh, süßen Wasserfall auf Island. Ähm, da waren auch ungefähr 40 Leute, die da mit ihren Kompaktkameras und äh, Bridge-Kameras irgendwie versucht haben, Fotos zu machen. Und es war unmöglich für mich, dort äh, ein Foto zu machen. Da habe ich einfach ein großes Weitwinkel raufgehauen und habe mich einfach nach vorne gestellt. Ja. Weitwinkel, also das, auch das hier ist mit einem... Mit Was man übrigens sieht in deinem Bild. Ne? Ja, das ist ein 10 mm, glaube ich. Ein 10 mm ne? Objektiv aufgenommen. 10. Allerdings ah, ja. auf einer Crop-Kamera, also 15 mm. Ja, das ist... 15. Wenn ich, wenn ich kurz, ja, wenn, weil ich, das habe ich gerade schon die ganze Zeit überlegt. Also ich habe schon einige deiner Bilder gesehen mhm. und auch bei dem Bild, was wir gerade gesehen haben und auch bei dem Bild hier fällt mir auf, 
du benutzt sehr viel Weitwinkel. Ja. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dieser HDR-Look, der passt auch mit dem Weitwinkel besser zusammen, als wenn man jetzt so eine eher verdichtete lange Aufnahme mit einer langen Brennweite verwendet. Ja. Ähm, ja. Wie siehst du das aus deiner Geschichte heraus? Ist das wirklich so, dass du überwiegend Weitwinkel dann auch einsetzt? Oder? Also in der Tat ist äh, auf meiner Kamera meistens, wenn ich unterwegs bin, äh, 10 bis 24 mm mhm. Objektiv. Mhm. Ähm, aus verschiedenen Gründen. Einmal natürlich der Effekt, den du gerade gesagt hast, ich habe einen Weitwinkel drauf und da bin ich ganz weit vorne, das äh, stimmt schon. Ich meine, da verkauft man sich natürlich durch eine Verzerrung des Bildes, das ist auch klar. Man sollte seine Frau so nicht fotografieren, äh, könnte sie an Übel nehmen. Ähm, auf der anderen Seite mag ich einfach diese, diese Art der Verzerrung. Ja? Also wenn man so in diesem Bild hier sieht, hier unten der Teil, ähm, da gucke ich quasi direkt von oben auf diesen Gullideckel und auf den Hund mehr oder weniger. Und wenn ich dann hier oben hingucke, kann ich in die Weite gucken. Also das ist halt einfach so das Charakteristische von einem Weitwinkelobjektiv. Man muss aufpassen, man muss immer sehr dicht an die Dinge rangehen. Also ich war mit meinem Knie wirklich fast im Bild hier. Ähm, möglichst niedrigen Punkt einnehmen, was ich auch in dem Bild hier gemacht habe. Und dann kann man mit dem Weitwinkel wirklich schöne Effekte und schöne, schöne Aufnahmen machen. Aber man muss ein bisschen lernen, es zu beherrschen. Aber du hast recht, Weitwinkel passt ganz gut zu HDR und umgekehrt. Weitwinkel heißt immer, ich habe sehr viel im Bild und damit natürlich auch die, 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 die Chance größer, dass ich große, großen Dynamikumfang habe. Und deswegen passt HDR ganz gut zu Weitwinkel und irgendwie vom Look her passen die beiden Dinge auch zueinander. Ich kann jetzt gar nicht genau sagen, woran das liegt, aber es ist mir auch aufgefallen. Mhm. Ähm, eine andere Sache, weil ich jetzt gerade mit dir spreche, ich nehme einfach nochmal die Zeit frei. Ähm, du hast vor, ach das ist drei, vier Monate her oder vielleicht sogar ein mhm. halbes Jahr, hast du mal einen kurzen Screen-Movie gezeigt, wo dein Bildschirm die ganze Zeit wohl während einer Bearbeitung jede Sekunde oder so ein Bild gemacht hat. Ja. Und ähm, der hat mir sehr viel Arbeit erspart, weil ich habe die ganze Zeit überlegt, irgendwo ist der magische Knopf, den der Mann drückt, damit die Bilder so rauskommen. Und dann konnte ich ganz gut nachverfolgen, weil ich relativ lang schon mit Photoshop arbeite, was du da so alles gemacht hast. Und dann war mir klar, wie viel Arbeit da drin steckt. Ja. Ähm, also das ist schon, ist, ist wirklich beachtlich, ähm, was, was, was du da reinsteckst. Und die Ergebnisse sind es wert. Also ich finde das sehr interessant, was da rauskommt. Ja, also ich habe es ja vorhin gezeigt, diese zwei Ebenen der Bearbeitung, einmal diese die, die globalen Anpassungen, das macht sich sehr schnell. Also das, da ist man wirklich mit einem Bild in fünf Minuten fertig, wenn das alles ist, was man macht. Aber die eigentliche Arbeit geht dann da rein, wo man sagt, das Element möchte ich getrennt von dem bearbeiten, möchte den Himmel, möchte ich ein anderes Aussehen geben als dem Wasser. Beim Wasser ist mir der Kontrast wichtiger. Und das 90 Prozent der Zeit, die ich in so ein Bild reinstecke, verbringe ich damit, die Masken zu erstellen. Das ist so ein bisschen das, was die meiste Zeit frisst. Da gibt es natürlich auch ein paar clevere Techniken. Auch ein Kapitel, wo man sicherlich eine eigene Sendung drüber machen könnte. Für Jawohl, in einem Vierteljahr. Klaus, im Herbst treffen okay, wir uns wieder. Ich uns ja, gerne. Also. Ich bin gerne immer wieder zu Gast bei dir. Ja, ich auch. Jede Woche wieder. Ähm, ich wollte jetzt nochmal irgendwie den Übergang finden zu etwas. Jetzt habe ich aber vergessen zu was. Ihr dürft doch Fragen stellen. Stellt mal Fragen, solange ich denke. Keine Fragen mehr. Keine Fragen mehr. 
Ja, ja genau, genau. Das neue, Entschuldigung, das neue Photoshop wollte ich nur sagen. Das hat ja durch dieses, ähm, das hast du wahrscheinlich noch nicht, ne? Klaus? Ich habe CS5. Ja, genau. Also das CS6 hat, glaube ich, was dieses Maskieren und das Auswählen angeht, ähm, glaube ich, eine Menge zu bieten. Das kann, glaube ich, auch nochmal ähm, sehr viel Hilfe da äh, sein. Also hier in CS5 gibt es auch schon eine ganze Menge Neuerungen zu CS4. Ich kann das nochmal ganz kurz andeuten. Wenn, die, wenn ich über die Zeit drüber schieße, sag einfach Bescheid. Und dann Ach nö, wir machen noch ein bisschen länger. Wir haben hier, also eine Viertelstunde hätten wir hier noch. Das heißt, wenn man sich so eine Maske hier anguckt, äh, weil ich weiß gar nicht genau, wie ich die hier genau erstellt habe, aber äh, man sieht hier ähm, relativ scharfe Kanten auch. Da gibt es jetzt hier in CS5 dieses Masks-Panel, das gab es in CS4 noch nicht. Und hier kann man dann die Maske nochmal gesondert editieren. Das heißt, man kann zum Beispiel sie verschwommener machen, ja, also ganz verschwommen oder ganz mhm. scharf. Man kann den Kontrast sozusagen ändern, das heißt also das, was mhm. jetzt grau hier ist, das lässt mehr von der unteren Ebene durch als, als äh, vorher, wenn es schwarz ist. Ähm, dann gibt es hier so Kantenanpassungen, wo man die Kante ähm, glätten kann, wo man den Kontrast der Kante hochsetzen kann oder wo man die Kante auch verschieben kann, relativ zur, zur Maske. Und all das gab es vorher in CS4 noch nicht. Das heißt also, ich habe mir CS6 noch nicht angeguckt. Ich werde mir das demnächst runterladen. CS5 brauche ich noch, um äh, mein aktuelles E-Book fertigzustellen, weil ich nicht zwischendrin im E-Book plötzlich von einer auf die andere Software wechseln will. Ähm, werde ich mir demnächst angucken. Ich weiß nicht, ob es da wirklich für diese Masken und äh, Selections wesentlich mehr gibt, aber von CS4 auf CS5 war wirklich ein entscheidender Schritt. Und eine wichtige, eine wichtige Sache, die es in CS5 noch gibt, und in CS6 natürlich auch, ist das Content-Aware-Fill. Das heißt, da kann man dann Photoshop-Lücken füllen lassen. Hat es ein bisschen bequemer, wenn man, äh, wenn man irgendwelche Dinge ausfüllt. Wenn man Ränder auffüllen will von einem Panorama zum Beispiel, kann das sehr äh, hilfreich sein. Das heißt, da hat es schon eine Reihe von Neuerungen gegeben. Mit CS6 also das, werde ich mich das, dann demnächst beschäftigen. Das, das Allertollste an CS6 ist definitiv, äh, dass man ähm, dieses Liquid, äh, Liquid Tool oder Liquid Filter heißt da, glaube ich. Ne? Mhm. Da habe ich letztes Mal mit rumgespielt. Da kannst du wirklich aus einem scharfen Chihuahua machen. Das zeige ich euch bei der nächsten Sendung. Die Frage ist, will man das wirklich? Das will man. Wenn du es gesehen <lacht> hast, willst du es willst haben. Und dann schreibst du gleich ein E-Book drüber. Ja, super. <lacht> Vom Scharf zum Chihuahua. Guter Titel. Ja. Ich musste erst mal gucken, wie der, wie der Hund überhaupt heißt. Äh, als ich ich habe nur gesehen, das ist ein Hund. Ich wusste aber nicht mehr, wie der heißt. Aber jetzt, äh, ja. Ähm, ja, also, äh, wer übrigens auch noch mal äh, sich mit extremer Bildbearbeitung, das ist ja schon wirklich auch so ein bisschen was für Fortgeschritten hier heute, noch mal beschäftigen will. Äh, letztes Mal haben wir den Michael Breitung hier gehabt. Und jeder, der das gesehen hat, weiß jetzt auch, worauf ich hinaus will, nämlich diese Luminanzmasken. Arbeitest du damit auch, mit Luminanzmasken? Ja, ja. Es kommt immer aufs Bild an. Also Luminanzmasken, quasi eine Maske aus den Helligkeitswerten des Bildes erstellen, kann einem helfen, die, die Belichtung so ein bisschen auszugleichen und bestimmte Bereiche eben auch gesondert zu bearbeiten. Da jetzt nicht, sagen wir mal, die konzeptionellen Teile des Bildes, wie Himmel und Wasser und, und Gebäude, sondern eben die Teile, die heller sind als andere, die Teile, die eine andere Farbsättigung haben als andere. Also damit arbeite ich auch. 
ähm, nicht so häufig mit, mit, mit normalen Masken, äh, wie wir sie jetzt gesehen haben. Also das fand ich auch ganz gut. Also jeder, der jetzt nichts verstanden hat, sei empfohlen, äh, den letzten Olaf Bartke Talk mit Michael Breitung, der ja auch ein richtiger Experte ist, was Photoshop angeht und Bildbearbeitung und äh, der wird sicherlich auch nochmal wieder kommen und nochmal, ne, ich grüße den mal schön, hallo Michael, ähm, nochmal vielleicht nächstes Mal ein bisschen was, äh, genau, Klaus winkt auch, Tom winkt auch, noch jemand winken? <lacht> Alle winken. Sehr schön. Ähm, genau. Ja, Klaus, gibt es noch irgendwas zu zeigen? Zu zeigen? Ja, äh, wir haben ja noch fünf Minuten, haben wir noch für dich jetzt. Fünf Minuten. Ja. Äh, eine Sache, die ich vielleicht noch zeigen könnte, ganz schnell, den Screen geshared, ähm, wo wir gerade über, über äh, Selektionen reden, auch da gibt es natürlich Bordmittel bei, bei Photoshop. Ja, wir haben jetzt über Luminanzmasken und Ähnliches geredet. Es gibt dafür aber auch Filter, die man zukaufen kann. Und ich bin da irgendwie so ein Topaz-Junkie. Also die machen ganz viele einfach benutzbare und äh, wirklich praktische Filter. Der Filter hier heißt, heißt äh, Remask. Das ist eben nichts anderes als äh, ähm, ein Tool, wo man Masken erstellen kann. Das heißt also, im Prinzip geht es so, dass ich, dass ich hier Ausschnitte ähm, markiere. Ja, jetzt nur mal ganz grob. Mhm. Irgendwie um eine Kante rumfahre. Ich sage ihm dann, das soll weg. Das Rote kommt weg. Das Grüne gehört zur Auswahl. Ich sage, berechne bitte die Maske. Und dann gibt er mir so eine oh. grobe Maske, die ist jetzt nicht besonders toll, aber man kann die dann mhm. noch äh, verfeinern, indem man hier äh, zusätzlich Dinge, also sozusagen die Kanten bearbeitet und die, Schär die Schärfe der Kanten bearbeitet, um dann hier die Details zu kriegen. Also im Prinzip ein Tool, um auch wieder sich das Leben eigentlich einfach zu machen. Und äh, du arbeitest mit Maus, ne? Das sieht äh, man so ein bisschen, ne? Du hörst jetzt gerade Maus klicken, aber eigentlich arbeite ich mit dem, ich arbeite mal jetzt mit dem Stift. Ach so. <lacht> jetzt arbeite ja, ich mit dem okay. Stift. Ja. <lacht> also eigentlich arbeite ich, das kann man vielleicht auch noch kurz, kurz zeigen. Das ist Mach nämlich mal. eine gute, äh, gute Frage. Mit der Maus ist das alles ein bisschen umständlich. Ich würde jedem empfehlen, der sowas ähm, ernsthaft machen will, sich sowas zu kaufen. Also das hier ist ein kleines, übersichtliches Tablet wo man einen Stift hat und im Prinzip ist das nichts anderes als eine Fläche, die den Bildschirm darstellt, das ist ein bisschen schwierig zu zeigen jetzt auf dem Monitor, und man malt da drauf und kann so äh, wesentlich präziser zum Beispiel Masken erstellen oder andere Effekte machen. Das heißt also, alles das, was ich jetzt gezeigt habe, kann man zwar mit der Maus machen, aber es macht nicht wirklich Spaß. Also und alle, alle, die ein Samsung Galaxy Note haben, die äh, werden das schon ganz vertraut haben in der Hand so und Ne? Die können das dann schon so gleich neben dem Monitor halten, dieses genau. kleine Teil. Also äh, es gibt natürlich teure Varianten und billige Varianten. Man muss nicht die teuerste kaufen. Äh, 100 Euro reichen aus für so ein Gerät und da hat man dann, glaube ich, viel Spaß dran und kann seine Bildbearbeitung dann wirklich einen Schritt weiter treiben. Eventuell noch vielleicht der Hinweis, man muss auch nicht die größte Version davon haben. Richtig. Also die meisten Leute kaufen fast immer so ein Grafiktablett zu groß. Wenn ich Maler bin und ich will wirklich mit einem Windelstrich arbeiten, wollen ein großes Tablett, als Retoucheur brauche ich eigentlich reicht ein ja. kleines. Genau. Also das hier ist wirklich eins der kleineren. Ja, also mhm. 
So ungefähr, so groß, ja, ungefähr so groß wie mein beeindruckender Kopf. <lacht> man, kann sich, man kann sich die Dinge auch sehr groß kaufen. Für mich ist das eher unhandlich. Ich habe das hier vor meinem Keyboard. Oh, was ah. hängt denn da? Also, komm, hier. Jörg, zeig mal hier. Wer hat den größten? Das hat also DIN A4-Format. Ja, meins ist ein bisschen kleiner. Meins ist nicht ganz DIN A5. Ein bisschen größer als DIN A5, glaube ich. Also man muss es nicht teuer und groß machen. Lieber mal klein anfangen, die Großen sind ein bisschen sperrig, führt manchmal wahrscheinlich eher dazu, dass man es in der Ecke stehen lässt, weil man keine Lust hat, wieder das Keyboard zur Seite zu, zu räumen. Die kleineren Versionen tun es tatsächlich auch. Absolut. Also ich habe oh. vorher ein großes gehabt und jetzt habe ich auch ein kleines. Ah, ah ja. sehr gut. Aber du hast nicht Welcome, ne? Du hast äh, Intuis, oder wie das heißt, ne? Ah, das ist ein Bamboo. Ja, das ist das Gleiche, ah, ja. das Gleiche wie ich habe. Das ist das Gleiche. Was Klaus so. hat, genau. Das kleine Band. Genau. Ja, ja. Ich glaube, mit 100 Euro ist man dabei. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Ja, irgendwie so um die 100 Euro. Und äh, ich komme mit dem Ding wunderbar klar. Das ist ein tolles Teil. Und äh, es muss nicht größer sein, wirklich nicht. Was, was daran, um das, um das vielleicht abzuschließen, man kann damit nicht nur malen, sondern das Ding hat auch äh, hier sogenannte Quick-Tasten wo man sehr schön Funktionen drauflegen kann. Also die wichtigsten Funktionen, die ich brauche für meine Bearbeitung, habe ich auf diese Tasten draufgelegt und habe das dann sofort, also quasi die eine Hand hat man hier auf den Tasten drauf, mit, den ander, mit der anderen malt man. Dann hat man hier am Stift noch Tasten, die man belegen kann. Und das, ist alles, das sind alles Dinge, die einem sehr helfen, effizient zu arbeiten. Und äh, da macht es wirklich Spaß, damit zu arbeiten. Aber es sollte schon von äh, Wacom und ich glaube Intuitus, oder wie heißt das? Hilft mir mal jemand hier. Äh, ähm, das ist doch diese andere, oder ist das nur eine, eine Marke von Wacom, also eine Untermarke? Ich dachte, es wäre beides von einer Firma. aber ist, das, Also das, auf jeden das, Fall sollte... Ja. Das ist beides von Wacom, ja. Das genau, ist genau. Also Wacom also sind da die Marktführer und die Geräte, die die herstellen, die sind auch... Und die, die man auch kaufen sollte, glaube ich, ne? Also weil, ähm, ich weiß, ich habe irgendwie mal in meinen ganz großen Anfängen früher mal so ein No-Name-Produkt gekauft und das war der größte Schrott. Also ja. da ging die Maus besser, ne? Also man sollte schon Qualität kaufen. Lieber nicht das 29-Euro-Produkt kaufen, lieber 99 ausgeben, dann hat man dann richtig Spaß dran. Also ich habe das, das Tablet hier sicherlich schon zweieinhalb Jahre. Mittlerweile gibt die Oberfläche ein bisschen nach, aber das ist einfach die, die äh, mechanische Beanspruchung. Äh, aber bis jetzt arbeitet es äh, völlig los. Benutzt ihr das Tablet nur für Bildverarbeitung oder auch für andere Programme? Kann man das als Mausersatz komplett nehmen? Ich kenne Leute, die es als Mausersatz benutzen und quasi gar keine Maus mehr benutzen. Ich mache das nicht. Ich finde immer noch hier das, das Mausrad zum Beispiel was Praktisches, dass man schnell rechts und links äh, Tasten benutzen kann. Da ist das für mich bei anderen Programmen wieder effizienter. Also ich benutze das Tablet eigentlich nur für die Bildbearbeitung und ansonsten eine Maus. Aber man kann es tatsächlich als kompletten Mausersatz benutzen. Einige Modelle haben auch Touch-Funktionen, das heißt man kann da wie auf dem, auf dem iPad mit, mit mehreren Fingern zoomen und pinchen und das alles. Wer das mag, der, der braucht keine Maus mehr. Also ich kann nicht empfehlen, das Ding hier zu kaufen. Ja, das, nee, das ist aber in der Küche. Ja. Das ist der größte Schrott. Also man kann da wirklich drauf äh, malen und ich weiß nicht was alles. Ne? Ja, also das ist also es, es geht einfach nicht, weil du hast brauchst schon mal drei Finger, um die Maus festzuhalten, damit du da drauf irgendwas machen kannst. Ne? Und dann hast du eigentlich nur noch zwei irgendwie um zur Verfügung, um da was zu machen. Also äh, ja, aber das wäre vielleicht auch nochmal eine extra Sendung. <lacht> Peripheriegeräte. Ja, weitere Fragen an Klaus. 
Mhm. Alle nicken. Kai schüttelt den Kopf, meine ich. Äh, Alle Fragen gut. beantwortet. Ja. Ansonsten, Klaus. wer mehr Informationen haben will, der kann natürlich auf meine Webseite gehen. Äh, hier, äh, ja. Genau. Kann man da eigentlich auch davor greifen? Nein, das geht Du bist nicht. voll im Bild. <lacht> da gibt's jede Menge, ich kann davor greifen, aber das sieht man nicht. <lacht> da gibt es jede Menge Bilder und äh, Vorher-Nachher-Vergleiche. Also ich glaube, ich habe mittlerweile allein 50 Vorher-Nachher-Vergleiche, wo man quasi im Schnelldurchlauf die Quellbilder, das, äh, das HDR, das getonmappte, was aus Fotomatics rauskommt und das Endgültige sieht. Ähm, es gibt Videos, es gibt alles Mögliche. Einfach mal durchklicken und äh, schauen, ob was für einen dabei ist. Natürlich Tutorials, jede Menge, alle frei. Noch sind sie frei? Die werden Nein, auch immer frei. Wird, die werden wieder frei. Aber ähm, das mit den E-Books, das finde ich ganz spannend. Ja. Ähm, da sag mir bitte mal Bescheid. Ähm, also, weil ich finde, du machst das echt großartig. Also, das äh, war heute auch wieder ein super Talk. Also, äh, vielleicht kann man das hier jetzt auch schon mal versuchen, so ein bisschen zum Abschluss zu bringen. Ja. Also, ähm, ich finde, du machst das methodisch und didaktisch echt gut und äh, sehr logisch und gut aufgebaut. Und es ist so, ich finde... Also wenn ich so auf Google Plus so durchscrolle und ich erkenne so ein Klaus-Hermann-Bild, ja, das erke erkenne ich irgendwie, das erkenne ich schon auch als Briefmarke, ja, also <lacht> genau, du hast es geschafft. Also da ist schon irgendwie was Eigenes drin und ähm, vielleicht kann man in den Büchern dann nochmal mehr darüber erfahren. Ich finde, wir haben heute schon echt eine Menge erfahren und äh, gerne nächstes Mal vielleicht nochmal was zum Maskieren oder zum Schärfen. Können wir mal gucken, machen wir eine Folge, mir bringt das immer sehr viel Spaß mit dir, Klaus, also... Ja, und ähm, wenn keine weiteren Fragen hier sind, äh, verabschiede ich euch mal ähm, hier wieder im Namen aller, die mitgemacht haben, ihr da draußen. Ich hoffe, euch hat das auch Spaß gebracht und ihr habt ein bisschen was gelernt. Und kommt doch nächstes Mal mit hier in so ein Hangout. Da kann man nämlich auch Fragen stellen. Und das kostet nichts. Noch nichts. Nein, das kostet nichts. Und, ähm, <lacht> und nächstes Mal geht es weiter mit Tom. Tom, du bist im Bild. Hallo. <lacht> und, genau, und meine Wirklichkeit. Nee, wieso, wieso zeigst du nach links, Klaus? Weil ich nicht direkt zeigen kann. Ich wollte über euch beide drüber zeigen auf Tom. Ach so, ja, ja. du hast wahrscheinlich uns auf, äh, in einer anderen Reihenfolge. Ach so, ah, das ja, ja, ja. <lacht> so ist das. Okay. Ich sag tschüss und vielen, vielen Dank auch an alle, die heute hier mitgemacht haben, an euch da draußen zuhören. Verteilt den ganzen Kram irgendwie über Social Media. Wir freuen uns über neue Zuhörer. Ach ja, der Feed ist noch kaputt. Das tut mir auch echt leid. Also der iTunes-Feed ist noch kaputt und mein Blog-Feed ist kaputt. Ich habe das mit meinem Freund Thies versucht zu reparieren. Uns ist es noch nicht gelungen. Wenn jemand da draußen sich mit solchen Geschichten auskennt, mit Feed und sowas, bitte mal melden. Vielleicht könnt ihr uns helfen, den Kram wieder ein bisschen zum Laufen zu kriegen. Das wäre ja schade, wenn das dauerhaft nicht irgendwie mit Feed hier funktioniert. Bis dahin verbleibe ich. Euer Olaf Barth. Macht's gut. Hoido. Bis dann. Ne? Tschüss. 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 Tschüss.